0: 维基百科说，二十一世纪至今是美国电视剧的黄金时代，美剧的制作水平和所探讨的主题都达到了前所未有的高度。美剧成为人们闲谈时最频繁出现的话题，也成为我们当代文化中不可或缺的一份子。看一部美剧，不仅是娱乐消遣，也是跟着剧中的人物走一段不曾有的旅程，过一种不一样的人生。我是白杨，这里是西瓜波普之百话美剧。欢迎大家回到我们新一期的西瓜波普之百话美剧。今天是一个特别的日子，我们给大家准备了一个特别的节目，它就是爱美奖的特别篇。先来介绍一下今天的两位嘉宾。大家好，我是 Kate， 朱文
1: 。大家好，我是 Allen。环球电影小报真的不是营销号啊
0: 。啊，其实大家对对 Allen 和 Kate 都应该都挺熟悉了，在这个。《西瓜波普之爱聊电影》中都有出现。Kate 说一说自己现在在做什么吧
2: 。呃，我前一阵呢，才跟了一个 TV pilot， 然后从纽约不远千里迢迢，然后来到西安，想要在这边体验一下好莱坞的大规模的拍摄
0: 。啊，所以是刚搬到我们洛杉矶来的。嗯
2: 、呃，也算是做了几次课吧，然后现在终于想要花
0: 落 LA 了。花花花落。<笑>请
1: 问你是什么花？玫瑰
0: 花。<笑>那下面把这个话题交给 Alan， 你现在在做什么呢
1: ？呃，我现在一家在一家当地的小电视台打酱油，然后顺便的话会帮国内的很多媒体，呃，去跑一些采访，呃，写一些，嗯，就是各种文章都有吧，有影评，也有采访，有专访，也有专题文章。
0: <笑>好，两位都是都是我们圈内人啊，所以，我们今天呢，也是我们西瓜波普对这个周末即将公布的爱美奖黄金时段爱美奖的一个预测。首先来,来介绍一下爱美奖是什么呀？呃，是美国电视的
2: 最高奖项。<笑>
0: 对，它就是它，相当于是电影产业里的那个 Academy Awards， 就是奥斯卡，斯或者是音乐界的格莱美，或者是舞台剧托尼托尼
1: 奖，都是学院派的。嗯
0: 、对，哎，对，学院派，就是我们这几期节目都摆脱不了这个词，学院派。但我觉得，毕竟还算是一个很有参考价值的一个奖项吧。我
1: 觉得这是电影世界最权威的奖项而且它每年给的奖项确实。还是总体来说比比较负重的，而且跟电影比，呃，跟奥斯卡比的话，我觉得他做得更好一些。嗯
0: ，那在我们正式进入这个西瓜波普对黄金时段爱美奖本届黄金时段爱美奖的预测之前，那我们要先照例来吐槽一下好莱坞。Kate 刚刚说自己刚跟了一个 TV 的 Pilot 的一个片场，对吧？有没有什么趣事啊，或者倒霉事啊，或者？
2: 嗯，我觉得这个趣事跟倒霉事可以合到一起说。就是我觉得，因为我的 boss 呢，他是一个非常，嗯，嗯，那的
0: 人。嗯，<笑>这个老板是是制片人？
2: 呃、哦，不是，不是，算是一个 owner， 算是我们这 department 的 boss。啊，对，然后这个，然后我想说，可算是非常搞笑，因为他。有一个人在跟我吐槽的时候爆料爆料他的家底，然后他不让我跟所有其他美国人说，但他说我可以跟我们中国人说，所以我就告诉你们，因为他好像就是你们知道吗？他其实是呃黑帮家庭的一员
1: ，你就是说 mafia 吗？<笑>对
2: ，嗯，对。比如说，我当时我坐他的车的时候，他就会跟前面那个车特别特别紧，你能感到他有一些作风是异于常人的
0: 啊，就是那种。
2: 对,对对，非常争，非常争，愤怒架势。<笑>而他就是，他虽然作为 c o a n c r 但是呢，他却有一种凌凌驾于所有人之上的感觉。就当时有有有一件事情特别奇葩，就是 UPM 是 production 最大的人 ，UPM 告诉他说，你不能这么写那个一个一个东西。然后然后他说
0: 不，他竟然说不。啊，这个给大家解释一下 ，UPM 就是 Unit Production Manager， 制片主任。他既然作为一个制片主
2: 任手下的那么一个人。胆敢对制片主任说不，我觉得他的勇气非常可嘉。
1: 他说话有意大利口音吗
2: ？他长得很像意大利人
1: 。What's the matter with you? you stupid or what? Oh yeah,
0: that's.
1: <笑> oh, you're you're you, you gonna argue with me now? <笑> that's meeting
0: the big next one. <笑><笑>不知道，原来 Ellen 其实还是个 voiceover artist <笑><对>
1: 。<笑>没有黑手党的片子实在看太多了，而且他们的历史我一直都很感兴趣，所以看了很多。Uh,
0: 好，那 Ellen 是啊，因、呃、为是影视的专业，在。
1: 撰稿人对吧？呃呃，自由撰稿，自由自由,自由撰稿
0: 人，所以有很多机会跟很多名人接触啊。有没有遇到过什么特别奇葩的明星啊？
1: 我倒还真没遇到过什么特别奇葩的明星，但是就是我这一年多下来跑过的采访，感觉所有明星都特别的 nice， 所以这点是以前在在在,在做这行之前没有想到的吧。然后就是他们所有人大部分人，大概有一半人就是完全就没有任何架子可言的。我觉得最奇葩的应该就是 Jessica Chasten 了吧，就是国内大家叫劳模姐，因为她真的是我之前知道她是一个特别平易近人的人，但是没有想到她平易近人就就成这个样子。因为当时她是我的，她是我，她是我去年去年我采访的她，然后当时她是我跑过的第一个专访，然后她又是我这么多年来一直是女神级的人物，然后我当时进去的时候特别紧张。大概、就是我见见他面以后第一句话就是“我爱你”，已经爱了很多年了。然后这个当时就是相当于一个表白了，然后就顺便缓解一下气氛，拉近一下距离，方便以后的呃之后的采访。然后没想到他当时就紧紧地抓住了我的手，然后说：“真的吗？那太棒了！”然后就开始咬我的胳膊，然后当时大脑就一片空白。当然，现在我现在比这比之前呃比那个时候要专业的多了。但是你你毕是第一次<笑>第一次专访，又是跟自己的女神面对面，在一个房间里面。所以梦想成真是的，但是然后那整个整个整个那个采访都比较奇葩了，就是我不管当时脑子一片空白也好，他就一个劲儿的，呃，非常可爱的嘲笑我，然后跟我套近乎，也不是不是跟我套近乎，就是，<笑><笑>总之让你整个人感觉非常轻松，他他就是你感觉到他不是去。因为公关的缘故去做这样的一个形象出来，他是真的从小就是这样非常非常平易近人、非常没有任何架子的一个明星吧？嗯
0: ，好羡慕，对呀、啊，一群人都。以上呢，就是我们的对好莱坞的一一小段吐槽，也不算吐槽了，只是分享一些我们在好莱坞工作遇到的一些事。接下来呢，就进入我们的正题，就是对本届艾美奖的提名分析和获奖预测。
1: 我是唯一一个对这个奖很兴，感觉还是很兴奋的人嘛
0: 。我也很兴奋啊，非常兴奋，每年都非常兴奋。我和室友之前，之前我还有室友的时候，都跟室友一起看，因为我们都是美剧迷嘛。我觉得艾美奖就像是一年一度的一个美剧迷的节日一样
1: 。真的，真的，我觉得，嗯。<笑>
0: 所以，我们今天呢，准备主要讲的两个奖项是剧情
1: 类最佳剧集和喜剧类最佳剧集。
0: 为什么讲这两个奖项呢？这两个奖项主要来说是对这一年这些剧集的一个综合实力的评价，重头奖，嗯、对，非常重大的两个奖项。所以，我们就从这两个奖项开始。首先呢，说一下呃、啊，获得今年艾美 Outstanding Drama Series 最佳剧情类剧集提名的几部。第一个叫《风骚律师》，第二个叫《唐顿庄园》，然后《冰与火权利的游戏》《国土安全》《纸牌屋》《广告狂人》和《女子监狱》。我
1: 可以吐槽一下《风骚律师》这个名字翻译的很，
0: 很很风骚。<笑>对，其实它原名叫 Better Call Saul， 这个 Saul 就是这个律师的这个名字。a l l 来，既然你先吐槽了这个剧，就先让你来，你先来介绍一下。啊、没有
1: 吐槽这个剧啊
0: ，你吐槽了这个剧的翻译名，我那就先来介绍一下这个剧主要讲的什么呀
1: ？呃、啊，这个剧就是《绝命毒师》的番外篇啦，就是围绕着 Sogerman 的故事展开的，相当于，呃，这剧开播之前放出来的消息是这个。番外篇应该是在《绝命毒师》的之前、之中、之后，相当于呃整个时间线都是不重合的。就是呃，但是第一季为止，到现在为止还，还还是全部都是在遇见《绝命毒师》的老白之前发生的故事
0: 。嗯，对，其实我在看，因为我也看了这部剧嘛，嗯、我觉得我在看的时候，觉得它的整体风格上和《绝命毒师》非常非常的像。嗯，它虽然作为一个番外，但是甚至有的时候感觉像是。前传
1: ，而且他一脉相当于继承了《绝命毒师》的这样一个风格，也是非常慢热的一个剧。他没有从一开始就，包括第一季直到最后结尾，连 s a u 这个名字都没有被提出来过，就一直都是在讲他成名之前的一些故事。而且呃，也是呃文斯给文斯吉利甘这个《绝命毒师》的剧集运作人一手创建的，相当于就是各方面都延续了《绝命毒师》的风格吧。嗯嗯。
0: 而且刚播出第一季就获得这个提名，也是比较比较不容易啊。而且我们刚刚提到的几个最佳剧集的提名都是非常非常厉害的，已经播了很长时间的剧了。嗯
1: ，呃，它跟《绝命毒师》来比的话，更沉稳、更内敛一些，因为《绝命毒师》毕竟是一个非常戏剧化的故事，它是从一开始就是一个。嗯得了绝症的化学老师，他在第一季的时候就开始已经走上制毒这条路线了。然后相，相当相对相比较来说 s o g 曼更像一个小人物的这样一个角色。他从第一季一开始都一直在挣扎在生存的边缘，然后更多的也是探讨他作为这个这个这作为这种律师，呃，怎么样慢慢的走上犯罪律师这条路的。然后，他的他的戏剧化程度更少一些，更像一个小的独立电影吧，嗯、感
0: 而且我觉得他之所以敢于这么做，是因为《绝命毒师》已经建立了一个非常非常非常稳定的一个粉丝群了，而且大家已经。可以说是比较习惯这样一个美剧的一个写法，或者说是拍法了、嗯。我觉得他真的是把它当一个艺术品在
2: 拍，并不是一个非常，你知道像平常的美剧只是拍剧情。我觉得他是通过很多摄影的角度，还有 frame， 他都可以来体现出人物的性格。我最我记得就是也是我忘了是前第几集的，有一个是他在跟一个女的在外面抽烟。对，我觉得那嗯嗯那一幕我印象非常深刻。我觉得他就是非常考究，但是他的确通过这样画面给你。有描绘出来这个剧想要传达出来一些感情和心理，我觉得非常用心
1: 。我有一点点不同意，就是因为我我对这个剧唯一不大喜欢的一点，就是我觉得它的摄影是很好，但是我觉得有时候有点太喧宾夺主了，跟《绝名毒师》来比，就是感觉它每一个画面都要有一个非常刁钻的角度出来，然后这就有时候我觉得就有点。风格概括也不是说概括内容吧，但就可能风格有点太强烈了一些，这是我个人的看法。啊，另外一个就是可能我看这部剧实在看了太多遍了，所以在第一集第一集里面看到了太多似曾相识的伎俩吧，比如说，呃，一个角色生气之后给他一个特写，然后下一个特写放到一个被打扁的超级这纸巾箱或者垃圾桶上面，然后来表现他刚才发射他刚才最对这个这个捶打。然后再加哎、呃，还有就是比如说，呃，为了塑造一种悬疑的气氛，然后一个完全不是敌人的人，然后盯着主角盯着半天，然后走过来发现其实他是要跟另外一个人去，人去对对对对就是很多这种小细节，跟《绝命都市》里面基本上是如出一辙、一模一样的。然后但是我觉得就有一点，这个我真的已经看过好多遍了，不用再给我看了。但当然不是说这个剧不好，我是特别喜欢这个剧，我只是吹
0: 毛求疵。<笑>好，这个是《风骚律师》She、Better Call Saul， 然后第二部提名的呢是《Downton Abbey》，是英国的一部剧，是 ITV 电视台的一个剧。它讲的呢是 Lord Grantham 公爵一家由一个遗产变故展开的剧集，它展现了楼上公爵一家的一个世界和楼下管家以及仆人的另一个世界。嗯，这部剧也是从一开播以来就受到特别大的关注。我记得第一集第一季取得了特别大的成功。二零一一年的第一集横扫美国的这个黄金时装艾美奖，得了最佳编剧、最佳导演、最佳摄影、最佳服装设计，并不是说它只是第一季第一集特别好，这个剧集从从第一季到现在第三季，然后艾美奖之后九月九月底，它也开始播出它的最终季第四季，这个剧集也是一个总体质量上都非常高，在服装、音效、作曲写、写作、导演。包括演员各个方面都非常非常出色的一个角色。我觉得他最出众的一个地方就是他描述了一个叫什么群像图，因为他没有一个绝对的主角，就像我们非常熟悉的另外一部美剧叫《Game of Thrones》（权力的游戏）一样。我觉得他甚至在这个层面上比《权力的游戏》更胜一筹，就是他对每一个人物都有非常细致的描写和非常细致的表现，然后每一个人物都都有他非常让你对观众非常有吸引力的点。所以我觉得今年他继续获得这个爱美奖提名也是，也是非常理所应当的一件事情吧。不知道两位有没有看过这部剧
1: ？我是英剧黑，没有看过。<笑>
0: <笑><笑>英剧真的很厉害，我自己我自己以前是很喜欢看英
2: 剧的，像那个 Black Book 啊什么，就是我觉得英剧很多都是经典，就一虽然他没有美剧拍得多，但是只要拍就是经典。我觉得这个也是，也是我很多朋友就是就是非常迷电影电视剧的人都是非常迷这部剧。嗯，我觉得他。真的是在人物的塑造，还有包括像历史的考究，因为他是在还原一个时代，我觉得这
0: 个是很难做到的。对对对 ，Kate 提到的特别好的一个点，就是他虽然表面上讲的是这个 Grantham 公爵的一家的变迁，但实际上他讲他折射的是整个英国社会在一战前后所经历的各种变革，他描述的是一整个时代。所以，虽然我听说过啊、呃，这个《广告狂人》是美剧中的《红楼梦》，但是我觉得《唐顿庄园》是英剧中的《红楼梦》。哦、oh, ，有点浮世绘的感觉吗？对对对。然后下面一部获得提名的呢，就是我们刚刚已经提到的《权力的游戏》这一季，我觉
1: 得好烂啊，其<笑><笑><笑>是我觉得这是大概是《权力游戏》，也不是我觉得是公认，很多人都公认《权力游戏》最弱的一季了，一季了。包括它前面那个香撒的强奸的那段戏，已经被吐槽无数遍了。而且我觉得这一季。让我最不满的一段就是他把我很多本来就这个季已经杀了那么多角色，剩下人感兴趣的角色已经不多了。然后这一季播完之后，我感兴趣的角色更少了，就是包括像阿雅这样一个，<笑>我之前很想看他到了 w e s t r o w w e s t r o s 之后会是一个什么样的场景。但是就是每一季每一季都不断重复，而我真的是啊、哦，我真的明白了，你要给他很多。很多很痛苦的经历，但是就是完全很重复，而且很单调的东西在里面，而且它的线铺的很开，然后又加了几条新线，啊，每条新线又没有原来老的主线的那呃老的主线的那种那么深入人心吧，然后所以这一点我觉得做的还挺差的。但是虽然说有最后三集把整个剧这一季这一季可能都救回来了，但是我觉得这一季还是。权力游戏最弱的一季吧
0: 。我个人对这一季其实印象也不是太深，但是像你刚刚提到的最后三集，对,对对，我印象非常的深。我几乎听说过这样一个说法，就是说它的最后三集是美国电视史上最最 intense 的一个三集连续的一个。ARC
1: 。对对对，就是最后三集让让人完全感觉我还是这才是我们喜欢看的权力的游戏。之前的七集，当时我个人的感觉更像是不像是啊我要看权力的游戏了，这周末要回归了，更多是哎呀。好吧，又要做作业了
0: ，对，还是看一下吧。明天不然大家都会再聊，所以还是看一下吧。这种感觉，其实 Game of Thrones 从来没有在艾美得过最佳剧集的这个奖项。嗯
1: ，这其实有很多原因啦，包括艾美奖项，没、嗯呃、毕竟是个学院奖，所以他对奇幻题材的东西还是不是有一定的偏见在里面，所以很多评委不一定会去看。而且另外一个就是他确实。我虽然非常爱这个剧，但是它确实每一季都有很多硬伤在里面，没有说哪一季真的做的特别的完美跟出彩。
0: 对，它的商业性，商业气息还是很浓的，非常浓
1: 。而且它的深度跟内涵也确实，倒倒不是说不是没有深度跟内涵，但是就是跟像《广告狂人》跟《绝命毒师》这样的来比的话，还是有一定差距的
0: 。就我们百花美剧也专门聊过这个剧集哦，大家可以回去继续听，是我们的第二集《权力的游戏》。主要是就夸他怎么好了，今天就，因为这一季确实不太尽人意，<笑>所以今天就跟其他比的话，对对对、嗯，但是总体来说还是一个会被列入史册的一部美剧的。嗯，好，下一个呢叫《国土安全》，它讲的是当在伊拉克被囚八年的 Marine Nicholas。Brody 回到美国被作为英雄欢迎的时候，只有中情局的一个探员 Carrie 怀疑他已经投敌。这是一个类似于猫捉老鼠式的间谍片，非常聪明，节奏很快，也很善于营造紧张的气氛。第一季，它的第一季和第二季都是金球奖和艾美奖的宠儿。第三季的时候有所下滑，但是第四季又获得了非常多的艾美提名。我对这部剧其实看的并不是特别多，但是我印象比较深的就是他的两个主角之一，这个女主角是。形象塑造非常成功的，因为我们很少。虽然说现在这个男女平等已经被谈的，就是几乎说烂了，但是很其实还是在电视剧啊、电影中很少看到这么强势的一个女性角色。所以我觉得，从这点上来看，这个剧它在这个美剧史上的存在价值也是非常非常大的
1: 。我看我看了前两季，然后就弃了。然后主要一个原因是，我觉得，尤其第一季的前半季，我觉得是。非常非常出彩的一个神剧，但是每一季到了中间开始就开始大撒狗血，尤其是男女情真的狗血、嗯。然后我觉得就是实在是看不下去了
0: 。对，这也是现在这个电视电影都没法摆脱的一个，就是就是一旦你有一个非常强势女性角色，你一定要给她安排特别特别特别特别,特别多的罗曼<笑>罗曼蒂克情节在里面。就是很多时候你会觉得，因为我作为一个女性啊，我就有很多时候觉得你真的不需要感,感情戏，对，不需要感情戏，她也是一个非常独立非常。可以靠自己成为一个非常厉害的一个主角的一个人物，就是我觉得这个偏见还是还是有的吧。对
1: ，因为从这个角度讲，我觉得一直觉得，所以说一直觉得 Showtime 跟 AMC 和 HBO 还是有那么一点点差距的。嗯
2: ，对对对对，还是制片方可能会有，因为我最近学了一个词叫 eye candy， 就他们把他长得漂亮的女生、嗯，还有像你说的可能这种罗曼史，他叫我觉得就是这种有点像 sweetener 一样，它其实没有什么营养，但是就是让你觉得甜。
0: 嗯，对对，我记得是哪一个法国的电影大师说过，电影是什么？电影是给眼睛吃的冰淇淋，给心灵坐的沙发椅。哦，所以他可能是感觉好像白岩松鼠，对<笑>，所以他可能是做到了这个 eye candy， 这个给眼睛吃冰淇淋、嗯、这个。这个作用，但是没有做到给心灵做沙发、嗯、下面一部获得提名的是《纸牌屋》，这个、也是我们《白话美剧》之前我们第一期讲的就是《纸牌屋、啊》，这是我个人非常喜欢的一个政治剧。它讲的呢是多数党党鞭 Frank Underwood 和他的妻子 Clara Clara Underwood 在美国政治体系上向这个权力顶峰不断攀登的这个历程。详情见《白话美剧》第一期，不说了，<笑>已经夸的不能再夸了。啊、嗯
1: ，好吧，那我就不说了。
0: 哦、oh, <笑> ，Allen 今天大吐槽，对对对 ，Allen 似乎不太喜欢沒。没有，我
1: 觉得这样这样下去的，大家会觉得这个人太负面了，就<笑>直接把我的部分跳过。
0: <笑>没有没有，这也是我们学院派需要坚持的一个立场，就是有正面有反面，要辩证的看问题、嗯。所以如果你不喜欢的，赶紧说为什么不喜欢。我
1: 是纸牌屋放出来第一季放出来没人看的时候，我就已经把这一季看完了，然后当时我特别喜欢这这个剧。因为我觉得第一季不管是大卫芬奇执导前两集也好，还是整个这个剧的一个基调也好，它都是比较冷静跟克制的。然后到了第二季就开始撒狗血，对，就开始有点撒狗血的感觉。对，包括尤其是到第二季、第三季我还没有看，第三季已经完全去了。第二季给我的感觉就是这个人物太扁平了，他没有任何的二 r 可言，然后他就是，而且他们。没有这样一个成长过程，不管是跟老白比比也好，还是跟 Soprano 比也好，还是跟那个 Don w Draper 比也好，就是他永远都是一个非常狡猾的总统。然后他不管他、呃、不管是他不在不是总统的时候还是是总统的时候，他遇到的困难全部都能用他的那一套讲话的轨迹跟全部都摆平。
0: 确实，他的 character development 可能没有《绝命毒师》或者是《广告狂人》那么那么丰富，但是我觉得为什么这个剧我到现在还还一直坚持在看就没有弃掉的原因，是因为我觉得 Frank Underwood 他这个人人物本身非常多面，就虽然他。没有在他自己的基础上有更多的进展，但是为了能把他的所有面都展现出来，我觉得这个剧还在继续展现他这个人的各个方面，比如说他的成长经历，比如说他在夫妻关系中作为一个丈夫是什么样，比如说他作为一个政客是怎么样，或者说比如说他作为一个朋友、作为一个敌人，他的各个方面我觉得都非常有看点，所以这是我为什么会还依然喜欢这个剧。他的 showrunner 就他的主创其实也是一个英国人。所以它其中有很多很多那种英式的冷幽默，也是我个人非常喜欢。下面的这一部是非常非常重量级的一部、啊对，对
2: 今年的大热，嗯《广告狂人》。呃，我觉得这个戏简单的说就是、呃、一个在上世纪六十年代美国的一群非常、呃、非常成功的一个广告公司的一个故事。呃，在它的片头就在讲说是一个在 Madison Avenue 上一个广告公司的奇迹。但是我觉得这部这部片子，如果你看久的话，其实会觉得它是一个感情戏，包括是它是怎么样讲男人跟女人之
0: 间关系的这么一个戏。插播一下，这个广告狂人在《西瓜波普之爱聊电影》中也有一集是专门讨论的，大家可以回去看。嗯、<笑><笑>你们什么都讨论？啊？<笑>因为我知道 a l a n 对这部剧是非常非常钟爱的
1: 。啊，这是我应该是今年这里面所有所有所有这些提名剧集里面我最喜欢的一部了。毕竟这么多年追过来了，而且我觉得一直觉得它比《绝命毒师》要拍得更好一些，因为《绝命毒师》毕竟它还有很多大众性的元素在里面。然后，广告狂人从这个角度来说，它的野心更大，因为它在里面没有什么毒品或者凶杀，或者说追车上之类的这些场景，它更多的它就是完全靠对白跟剧情取胜的一部片子、一部剧集。而且我觉得。作为后黑道家族时代最出色的一部剧集，他是真的是唯一一个黑道家族根红苗正的接班人。然后就包括他跟呃《广告狂跟《大西洋帝国》其实都很像一个硬币的两面。然后他们两个两个剧的剧集运作人，一个是 Terence r Winter， 另外一个就是这部剧的 Matthew Weiner， 都是跟着。大卫切斯黑道家族的剧集运作人一起出来的，然后这两个人呢，一个人拍了《大西洋帝国》，一个人拍了广告狂人《广告狂人》。《广告狂人》继承的更多的是黑道家族阴的一面、阴柔的一面，然后大《大西洋帝》、《大西洋大西洋帝国》更多的继承的是暴力跟暴力的那一面，就相当于一个阴一个阳了。然后从这个角度来说，广《广告狂广告狂人对》对不管是对于角色的剖析也好，还是他剧情的发展也好。都完胜大西洋帝国，而且这部剧我觉得是毋庸置疑是黑道家族后后黑道家族时代最优秀的美剧
2: 。嗯而且我觉得嗯很,很多我知道，像我注意到很多广告界的朋友，他们都非常爱这部剧，因为他们也会觉得有就看到一个广告人是怎么样得到灵感的
0: 。就我觉得不光是广告人吧，任何领域的人都会发现它非常有魅力。它它其中非常它蕴含非常深厚的一个，我感觉啊非常深厚的文化底蕴在里面。就是你不像在看一部呃流行文化的美剧，而是感觉在看在翻一部美国六十年代的全、那个、是在是看小说的感觉。对，又不断有很多的
2: 历史事件穿插进来，根据还原到当时。对，因为
0: Matthew Warner 他本人也是一个对美国史非常非常非常非常,非常有研究的一个人，所以这也解释了为什么就是他的这个剧里面在各个方面都透露出非常多的这个历史感和时代感
1: ，感觉更像一个时代的缩影。
0: 对，但是当时像像当时我跟安妮塔在聊这个广广告狂人这部剧的时候，我我们我记得我们当时也提出这个观点，就是我觉得虽然他说的讲的是六十年代的一群广告人的故事，但是他其实并不是用的六十年代用的那个历史的老眼光去看的，而是他他用的是现代的眼光，就是他虽然讲了六十年代的故事，但是你可以看到很多现代的影子，就是他其实他的立足点依然是现代现代的，他几乎是用这样一个历史的方式去。去讨论，或者说是去发表了很多他关于现代很多事情的一些看法
1: ，完全同意。而且我觉得《最难忘》的这个剧是非常有阅感的一个剧，就是阅读的阅。看《权力的游戏》的时候，觉得就是更多的像娱乐；然后看这部剧的时候，看完之后我会觉得很充实，因为它有太多的层次在里面，你不可能就是看一季过去就立马所有所有的点全部都能 get 到。而就是包括那里面的很多很多的象征、隐喻跟伏笔埋的都特别的。对，特别的深，特别的低调，需要你去慢慢的品，慢慢的思考，才能得出来，才能感,感受得到的。所以我觉得这是非常难得的一点
0: 。对，而且今年它第七季也是终于完结了，像、嗯、象征着一个时代的结束啊。对我记得当时当时最后一集刚播出的时候，大家真的是非常非常的依依不舍啊，有一种觉得《花花公人》以后看什么<笑><笑>没得看了的这种感觉
1: 。我是跟整个卡斯一起看的。
0: 哦、oh, ，对，哇、啊，感觉如何？给我们俩感觉很
1: 爽啊！就是当时那天去的，因为我之前在网上看到这个 Film Independent 有这样一个活动，呃，当时二话没说，想都没有想就买票去了。因为之前去过一次《广告狂人》小规模试映，感觉跟一群脑残粉坐在大银幕前看完全是另外一个感觉，真的特别欺负，气氛特别好。呃，当时买了这个票就去了。啊，我之前我跟那个百杨说过。呃，就买完去买票之后去了，然后当时没有想着去见谁，我觉得这就是一个比较大的活动，然后大家聚到一起庆祝一下最后一集的播出，然后没想到去了那之后，哎，这怎么还有红毯呢？哎，不对，你好像是 Matthew Weiner 啊，然后在这，哎，不对，好像他们全都来了，就一个个人从我眼前走过，然后他们就跟我们一起坐在观众席里面，在最后一排一起看完了这个剧。的最后一集，所以还是蛮感伤的一个晚上。然后最后临走的时候，我站起来往回走的时候 ，Matt Warner 正好冲我走过来，我冲二话不说就冲上去找他，摸了个手
0: 。<笑><笑>我我也听很多人说过，像现在现在这个时代是电影在影院里看到的都是呃一不很多很多的续集，一二三四五六七的这种像电视剧一样的这个口水片，然后反而在电视上你看到的越来越多的是。有这种影院水、影院级水平的呃电视剧
1: ，对我觉得现在美剧相当于就是完全填补了美美呃电影的、呃、好莱坞电影的一个空白的这样一个这样一个,这样一个时代，就很像七十年代的时候，电影呃七十年代的时候新好莱坞运动刚开始发展的是呃刚开始出现的时候，那才那是真正好莱坞电影的黄金时期，包括大家现在看到《教父》《出租车司机》嗯热情如火都是那个年代出来的，呃但是慢慢之后电影从非常有趣用那个。往事，水火啊！大概就是电影从那个非常有趣的年代，慢慢变成了现在这样一个，所有人讨论的、更关心的，只有首周票房这一个问题
0: 。对、啊、对对，对，这、就是非常有意思的一个现象。因为其实电视，我们都知道电影是一个艺术形式，这已经是被公认了的。但是电视是不是一个艺术形式，还是一个比较有争议的话题。但是当今这个时代，尤其是现在的美剧，它的我我我个人感觉啊，它对艺术性的追求比。很多大多数电影都要高得多。
2: 我觉得你们说那个非常有意思，就是在填补好莱坞空白这点，但是我觉得可能跟它的盈利模式也有一些关系。比如说，电影你拍完一部就拍完了，你你不能说我这部失败了，然后我再再去再去收集到这些失败的信息，然后再去反思，然后再去拍一个新的。但电视不一样，电视你可以先拍一个 pilot， 你觉得这 pilot 不成功的话，你可以在你就把这。你就可能就不拍这个，或者你就弃弃弃掉拍这个剧。但如果成功的话，或者说反响很好的话，你就可以把这一季都拍下来。我觉得这是也是有对电视有一个保障。这是为什么很多我觉得好莱坞电影它不愿意试这个水，就是因为它太,风险太大它不能失败，
1: 对,风险,对风险太高了。而且电影现在因为电视有一个劣势，就是他们在就算是全《权力的游戏》，它一季的投资大概也就是《霍比特人》十分钟的投资，对对对<笑>所以说它只能。用心去讲好一个好故事，写出好台词，有好人物，这才是这其实才是电影的本质啊。然后，但是电影的话，现在随着科技的发展，就更多的是靠营造这种视觉奇观。奇观
0: ，对对。好，我们最后一部获得最佳剧呃剧情类剧集提名的是《Orange the New Black》女子监狱。嗯，女
2: 子监狱呢，也是一个我觉得呃，它是根据一个真人真事改编的一个故事。呃，就是讲 Pepper 呢，她被误关到监狱里面，跟其他的一些呃，在监狱里面的一些女女囚的一些发生的一些故事，而且在这个监狱里面他，他呃，根据因为他不断的跟那些女囚变成好朋友，他也发现了其实这些女囚女囚们背后也都每个人都有一段呃非常值得被人同情，然后都是比较曲折的那么一段故事
0: 。对，也算是一个群像图
2: 。对，是在监
0: 狱里的女子群像图。对他成功，我觉得他成功两个原因啊，一是他人物塑造非常成功，二是他的这个。这个这个故事的前提本身就非常非常有吸引力，因为比较新颖吧，很少。很少有讲这个监狱的故事，而且还是女子女子监狱女子监狱。监狱
2: 监狱<笑>对，大家都喜欢看那种，就是怎么说，有点暴力，但是女生的暴力又跟男生又不一样对又完全
0: 不一样，就是完全不一样的一个世界。嗯
2: ，对，我觉得还是男生也会喜欢看吧。对
0: 对，就这种猎奇的心理。对，对这也是 net Netflix 继《纸牌屋》之后第二部特别成功的一个原创剧 Netflix
1: 现在好猛啊
0: ！对，现在真的是势不可挡，但是奠奠定它这个地位。的就是《纸牌屋》和《女子监狱》这两部剧。好，我们终于简介完了。剧情
1: 类最佳剧集，我们来说一
0: 下我们各自的预测吧
1: 。我觉得这大家都已经达成共识了，没什么。那我们一起来说
0: 一下吧，三二一。广告狂人，如果不是广告狂人的话，我们就再也不出节目了。话放在这儿了，因为你知道肯定是他。
1: 但我觉得他今年，呃，他感情分占很重，因为他最后一季其实跟巅峰的三四二三四季相比还是有那么一点点差距的，没有巅峰时期做的那么好了。但是今年其他，今年没有《绝命毒师》跟《侦探》这种口碑特别逆天的片子在的话，他拿下。现在我们刚才聊过、聊聊过的这几波，应该还是没有什么大问题的对
2: 。对，完全没有悬念，就它各方面都很完美。就是你要打一个综合评分的对它都，对，综合的非常高
1: 。不过我我在想，其实就算不给广告狂人，大家也不会，呃，就是学员派这帮评委也不会有什么愧疚感的，因为这局刚出来就已经连着给了四个最佳剧集，已经已经平了记录了。所以说
0: ，我还是坚信肯定是广告狂人
1: 。对，肯定是的。
0: 那么下面一个类别就是最佳喜剧类剧集，它获得提名的七部剧分别是《路易不容易》《摩登家庭》
1: 《公园与游憩》
0: 《硅谷》《我本坚强》
1: 《透明家庭
0: 》和《副总统》。好，我们还是跟这个剧情类一样啊，先先来简介一下每一部。第一部《路易不容易》，路易，<笑>路易呢是根据路易 ·C·K 这个 stand-up comedian， 就是一个脱口秀的。喜剧明星他对他根据他的真实生活改编的一个电视剧，他比较和其他的情景喜剧不太一样，嗯、就是他是路易的脱口秀和一些情节结合在一起的。然后
2: 就,就你用我边看脱口秀，但是又又有他的真实生活的。对，就是他每一集
0: 每一集从他的一个脱口秀的段子开始，然后这一集呢就会围绕这个段子开始把这个段子具象化。对对。
2: 就是西瓜主播非常非常喜欢这个剧，我知道、就是。对，我
0: 们在西瓜波普之爱聊电影里面也聊过这一部美剧。我最
1: 讨,讨厌这部剧了。开玩笑看完下，开玩笑。其实《路易不容易》是我最喜欢的喜剧了，嗯、没有之一，应该。因为我觉得路易在喜剧这方面，尤其是喜剧剧集这方面，他在尝试着其没有任何其他人尝尝曾经尝试过的路线也好，或者说形式也好，包括内容也好，这三个方面。他所做的都是没有任何其他人去尝试过的
0: 。对，而且他做到了、嗯、把喜剧的复杂性发挥到了一个极致。因为很,很多时候，喜剧会给大家一种非常简单化的感觉，但是《路易》里面的喜剧它是非常复杂的，它不是那种单纯的搞笑，或者是那种耍小聪明式的幽默，它它是那种带笑带泪的那种。他让
1: 你看完、啊、就是感觉生活这么草蛋，然后还是会笑。《路易》这部剧集它里面有很多对于生活的观察，就是那种。他能把生活中最你最不经意的、最注意不到的那些特别小的细节给你展现出来，并且给你一个完全不同的角度的一个解读，然后让你看的同时边哭边笑的这样的一个风格、嗯，所以我觉得这一点特别不容易
0: 。他真实的近乎残忍，他他把路易一个人。或者说是我们每一个人在生活中需要扮演的各个角色的每一面都展现的非常非常完整。他作为一个父亲，他作为一个他他他作为一个喜剧演员，就是他他对自己事业的追求，然后包括他和他的朋友作为一个社会中的一个社会群体中的一个人，就是你作为一个人各个方面的不同表现，或者说你摆出的不同姿态，他都特别特别真实的展现给你
1: 。真实的特别残酷这个词用的太好了，太准确了。嗯，对，我
2: 觉得就是。因为他对生活有很多的比较呃机智的见解吧，对，跟别人不一样的角度去看这个生活，他就会
0: 对，就是他涉及到那些话题，真的是敢想而不敢说的那些话题，他都特别大胆的给表现对
1: ，就是现在社会大家不敢说的那些，他都全部帮你说出来了。嗯、然后是摩登，
0: 路易，然后是摩登家庭，嗯，就是可以说是
2: 呃。三个非常特特异独行的家庭的故事。
0: 你刚刚用了“特立独行”这个词，我特别不同意。我觉得《摩登家庭》是描述描述了一个特别特别典型的美国家庭的故事。c l i f f o r 和 Claire 的那个家庭是非常典型的一个美国家庭，非常平非常平稳。大学里认识的，然后结婚生子，有两个女儿，一个儿子。然后另外一个家庭，那个老少配是。因为美国是一个移民国家，而且现在这个移民潮也是也在非常非常热潮的一个时候。他是一个年纪比较大的，一对一个年纪比较大的这个白人老老头子，对老头子和一个非常年轻貌美的哥伦比亚裔的一个少妇组成了一个新的家庭。然后另外一个呢是两个同性呃同性同性同性恋的男性。组成的一个新新家庭，对和一个领养的
2: 小朋友，对
0: 和一个从越南领养的小朋友，嗯、我觉得这是这三个家庭代非常具有代表性，表现了整个美国社会当今的一个
2: 家庭现状。<笑>他叫 Modern Family， 是因为这三个家庭都很 Modern，
0: 都很现，对啊是 ，Modern 就是说的是现代啊，就很新潮啊，并不新潮，我觉得他们非常典型啊
1: 。我等着黑呢，你们先说。<笑><笑>
2: 但是我还是我依然不觉得是非常典型的三个家庭，因为我觉得还是属于少数群体
0: ，就是它，既这样说吧，就是既有这个现代性又有典型性的三个家庭。嗯，它采取了一个伪纪录片的形式，尾随这三个家庭的各个方面的生活。嗯、所以《摩登家庭》呢，也已经连续蝉联了多少年的喜剧最佳喜剧了？五年，连续蝉年蝉联蝉年
2: 蝉联
1: ，蝉联了五年。
2: 对，我觉得它有一点非常好吧，就是它时间时间控制非常好。你就是吃完饭，你就干完一个什么事情，你可以拿过来看一集，而且它每一集都是相对独立的故事，你就不需要说一定要联系上下上下剧情去看，你就可以把它当成一个单独的故事来。对。
0: 我们我们从编剧角度来说，就是他就是这个情景喜剧写作的一个教科书，就是他每一集的这个构思和情节发展，这个推动都是完全是教科书式的。A 线、B 线、C 线，正好三个家庭，就是他总是能把这三条故事在最终得到一个最终的终点，然后其间铺的笑笑点也是非常大众化的，因为他是在 A、B、C 在一个一个无线台播出的，所以他也必须比较贴近这个大众，不能非常非常的刁钻小众。所以我觉得这个剧集获得连续获得五季，也算是很大
1: 的一个槽点，实
0: 是名归。<笑>不是我、这个是，我觉
1: 得有点想把它
2: 跟《老友记》来比。其实他和《老友记》有很
0: 多很相似的地方，我觉得。我觉
2: 得你就可以长期的去追，而且都是喜剧。然后，对，你看《老友记》是一群朋友间的故事，但这就是一群家人间的故事，而且就我觉得非常活色生香，而且都有话题性。
0: 对，就是他讲一些非常生活化的一些家庭里的故事，但是他总是能得出一个非常。要我们特别中国特别喜欢的话，叫主旋律的一个主就是每一集都能得到这样一个非常 heartwarming 的一个 ending。嗯，我对
1: 这部剧它本身没有什么意见，但这部剧它长连续五年的艾美，确实在业内基本上快成了一个槽点了。就是它确实是我们这个年代的《宋飞正传》也好，或者《老友记》也好，然后这方面我绝对确实是非常非常优质的一部剧集，这是毋庸置疑的。但是。跟他跟同样提名的那些剧集相比，包括《路易不容易》也好，然后前任》、《HBO 出的、呃、硅谷》或者《都市女孩》来比，这部剧真的是太安全了。就是他在不管是形式、内容还是,还是各方面，都完全没有任何创新。他只是把拍了这么多几十年的情景喜剧的这样一个模式做到了最好而已。但是对于这个电视工业的贡献的角这个角度来说，就呃呃，就不说贡献，就完全是质量本身也好，或者说他的对社会议题给出的自己的回回应也好，还是他的深度也好，就各方面跟他的这些提名的这些同同伴同伙来说，都是没有办法，也不是说没有办法相拼问，但是还是都是还有一定差距，高度还是有差距的，我觉得。
0: 你可以说它安全，那我就可以说它是经典啊。嗯，就它它讲的都是。
1: 所以我觉得它拿艾美奖没有问题，但是连续五年给它给这样一部剧集艾美奖，然后冷落其他这些在努力的去去不断拓展喜剧定义跟它的形式的其他的这样一些，并且做的非常出色的这样的一些其他剧集来说，我觉得非常不公平的一件事情
0: 。没有道理，但是它一直保持着一个比较高的水准，这也是对，这也是必须要提。它够好、啊但，但是每一
1: 但是每一季每一年。除了前两季之外，后来每一年基本上都能找到比他更配得上这个奖的，就是比他也更好笑，或者说比他做得更出彩的。像前两季的《路易不容易》，然后后来的都去年的《硅谷》，我觉得就做得很好、啊。嗯，然后包括今年一会儿我们会讲到的那个《透明家庭》。嗯
0: ，可能是不是还是因为它主题上，我觉得主题上有非常大的这个强势性，就是因为它。太触及就是所有所有大众最最最熟悉最熟悉的话题，就是家庭，嗯嗯，亲人，然后和 general 的爱，<笑>就是你在它在主题上这个、就是、优越性，让其他这些尝试各种新形式或者新主题的很难去超越。
1: 作为爱美奖，作为一个学院派来说，它在它在剧情类最佳剧集这个最重头的奖来说，这从。这几十年，这几十呃这十几年来做的都非常出色，包括从《绝命都市》也好，《广告狂人》也好，呃，黑道家族出来说，其实都这几部剧集了，有前台这几部剧集，就他一直能去奖励这些敢于推陈出新的这些第一个吃螃蟹的人，而且这些第一个吃螃蟹的人，他不是只是因为第一个吃螃蟹的人要奖励他，因为他确实做各方面做的都是最优秀的。然后，但是在喜剧这方面，我就是很多人，包括我跟很多人。就就就觉得可能不大公平吧，嗯
0: 、也可能是因为这个情景喜剧在美国这个，它这个情景喜剧的这个模式在美国电视史上太根深蒂固了，对对对，会让这些顽固的学院派没有办法去接纳其他的一些形式，有
2: 可能就是太典型了，对啊，你从
0: Chairs Love Boat 就这些看一一路看下来，你会觉得。还有比《Mo Modern Family》更加更加适合的接班人吗？就是很难找到这样一个在这样一个路子里面一非常根正苗红的一个剧集。嗯、对对，而且当然我也非常希望就是今年能有不一样的一
2: 。可是我我一直觉得就是喜剧，就是说你真的是可以查前翻后来快速的高兴一下。我觉得他真的是做到了。就是有些剧你可能比如你要去 follow 剧情啊，或者是。可能说，像你说，他们去不断推陈出新，可能有些人就不好这口
0: 。好，下一个是游公园与油记
1: 。公园油记讲的就是一个地方政府的一个小小村的一个一个小村政府里面发生的一些事情。总结。然后我最不擅长的就是总结剧情
0: <笑>、啊、对我、就是、不好说要发生什么，但是因为喜情景喜剧类就更难总结它的一个总体剧情，<笑>因为它只是有因为喜剧和这个剧情、嗯、和它剧情类不一,不一样，剧情类你可以概括出一个主情节主线，但喜剧一般它只有一个前提，然后这个大前提下面发生很多很多琐碎的小事情。<笑>嗯、我就说下
1: 这一季，感觉虽然是最终季，可能会感情分加不少，但是。他们拿奖的概率其实不是很大。Oh.
0: 下一步，硅谷》（Silicon Valley） 是哎、oh. 也是 HBO 的一部喜剧，讲的是在硅谷的淘金热潮中，看起来最应该成功，但是又同时最没法成功的一个以 Richard Hendricks 一群古怪可爱的程序员们为主角的一个 startup 小公司的奋斗之路。他和那个《权力的游戏》有点相相似的地方，就是他非常大胆啊，完全没下限。<笑>他的笑点是，如放到放到无线台，基本上是全程消音的。<笑>对，呃，我觉得这个剧它非常出彩的一个地方，首先是它瞄准了当今社会一个非常热点的话题，就是这个高科技热潮。然后讲述了这个备受瞩目的程序员群体的这个生活，所以从他第一季刚出来就获得了很多爱美奖提名，对吧？对。我一直在想把它跟
2: 那个《Big Bang Theory》来比较，嗯，因为它都是一个是科学家的故事，一个是程序员的，对
0: ，讲的就是一个比较高智商的人小对高智商小众人群的一个生活、嗯，所以这是一个非常好的一个喜剧前提啊，就是我们刚刚说的喜剧主要是需要有一个非常有潜力的前提，我觉得。硅谷就是抓住了这样一个非常有潜力的前前提，一是大众对他们具有足够的陌生感，会有足够的好奇心去看这样一部剧；另外一个就是因为这一群人，他们这个高智商人群，他们都有的一个共同特点就是低情商，<笑>就比较很好笑。对，所以它周围的笑点就非常多
2: 。对，因为我觉得它的 promise 可能就是说，他们想要让他们的这个小的创业公司成
0: 去成功，对
2: 去融资去成功。但是，啊，主要还是
0: 一个情景喜剧的路子，但是它有一个比较比较模糊的一个情节主线。对，这就是我比较担心它的情节发展会不会。<笑>对，就是有的时候会觉得它它精力比较分散，就是你如果想把它集中在建立很多密集性的笑点上和完成你这一集需要完成的情节任务上，就这一点上，他经常会感觉到他有一点力不从心。嗯。
2: 但是的确很新颖，就是我一看到这个会想要拿去来看上几
0: 集。对对对。但
2: 是是不是能追的话，我觉得就是有点像你说的，他这个有点弱，我觉得
0: 。对。但是就像安恩刚才提到的，他也算是对这个情景喜剧传统的这个喜剧路线进行了一些新的探索。所以今年，祝他好运吧。<笑>
1: 啊，接下来是今年得奖呼声最高的《透明家庭》。呃，这部剧是前两天才看的，虽然说这部剧神不知鬼不觉已经出了大概有一年了，因为它是去年九月份在亚马逊上线的，也标志着亚马逊虽然是没拍过几部网络剧，但是一旦拍出来，完全有能力跟 Netflix 抗衡，对，硬碰硬的抗衡的。嗯，这这部剧讲的是一个。老爸到了六十岁的时候突然出柜，表示变成了一个易装者的故事。然后在这个故事的引导之下，他的他的不管是家庭之内的关系受到了怎样的影响，包括他几个孩子的成长历程，到到后来老爸出柜之后，他们这些人之间关系的一个一个一个,一个改变吧。然后这部片子是大概我应该是我今年看过最喜欢的一部美剧了。呃，因为我觉得他拍的很有独立片的味道，就很像一部独立片。然后他会，他他他,他其中探讨了很多关于性别角色，不管是在社会中的性别角色认知也好，还是个体的心理，从心理学角度来讲的性别，个体对性别认知的这样一个发展历程，从他的童年成长的角度来来讲也好，从基因的角度来讲也好。各方面都有都有都有提及，然后也包括讲到了很多关于美国这样一个家庭的故事。因为说到大家说到易装者，或者说变性人，或者说，呃，这这这方面大家都觉得是很政治正确的事情，但是真的发生发生在你身边的时候，你才会发现这是完全不一样的一个生活。尤其是发生在一个犹太家庭里面，就是更不一样的故事了。所以我觉得这,这部剧，不管是在话题性也好，还是质量也好，质量上也好，都是今年非常出色的一部剧集。
0: 对他去年也得了金球奖的最佳，
1: 对他去年拿得了金球奖的最佳喜剧。
0: OK， 下面一个是 Netflix， 也是一个网络剧啊。Netflix 的剧集 Tina Fey 是它的主创之一。它讲述的呢是他的有跟一群姐妹，他们都相信有那个世界末
2: 日，所以他们把自己关到里面，然后每天只读可能是圣经或者是只读什么。啊，对对对，就是他们是就是在一个封闭环境生活
0: 了15年的一个 k i m i n Schmidt， 把自己自己自己突然解放出来，然后决定在这样一个纽约,纽约,纽约这样一个城市开始新生活的故事。嗯
2: 我觉得他的整个设置也非常清楚，比如说他每他一共呃这每一集他都有不同的主题，然后都是他去呃应该是怎么说解解码新生活的一个新的尝试，他可能在人际关系上，还有包括对这个很多新事物的了解上，他都有呃对他而言是很大的挑战。嗯
0: ，对对，有点韩剧的感觉啊。
1: 不<笑>要
0: 这样子<笑>。好，最后一部获得提名的是《副总统》，Vip 也是 HBO 的一部情景喜剧。它讲的那是以前的一个前参议员 Selina 成为副总统开始，然后也是一个伪纪录片的形式，跟随他和他的团队来看他们怎么样在华盛顿的政治圈连滚带爬的生存。因为其实特别这个题材特别好的一点在于。因为政客一般在我们想象来说都是非常体面、非常光鲜亮丽的一群，但是这 s e l i n a 和他的这个团队其实是非常 incompetent， 就是我们对政客的这个感知的完全反面。看起来比较无能，对对对对,对，就是一群比较比较,比较弱、一群比较弱的政客，怎么样在华盛顿生存下来这个故事？<笑>我觉得他选取这样一,一群比较弱的这样一个政客，也是一个像是 social satire， 就是那种讽刺剧的感觉。对政治讽刺，他但是同时呢，他这一群人也被他塑造得特别可爱，就是他又辛辣又诙谐，这个幽默成分，就像我刚刚说的，他是有很多的这种会心一笑的感觉，因为他们是政客嘛。耍嘴皮子是他们基本上唯一的工作，<笑>所以听他们耍嘴皮子还是很,很开心的一件事。呃，这部剧也是这部剧的表演类奖项获得过很多很多奖。那个一二年、一三年、一四年，他的主角 Julia 都获得了艾美黄金时段的最佳女主角的奖项。这一季其实也算是这一季是第三季吧，嗯，也算是。这个剧集里比较比较出彩的一集，他尝试了很多新的做法和新的一些表现手法，让这个剧走向了一个新的高度吧。所以我一点也不意外，他出现在这个最佳喜剧类的提名里面。好，讲完了这七部提名的简介，我们来预测一下吧
2: 。
0: 我们这次没又把异口同声了。对，这次好像。观点不太一致 ，Kate，、啊<笑> hey、你觉得谁会得得奖呢？嗯
2: ，《摩登家庭》真的是很经典，所以我还是相信他会获奖。
0: 嗯、我个人预测的其实是路易不容易，<笑><笑>没戏
1: ，没戏。我非常希望他赢，但是没戏。因为他
0: 小众是吗
1: ？嗯，也不是，呃，这也是一方面，另外另外一方面，他也确实这一季的整体质量没有前几季的好
0: 了、啊。我可能就我就是完全靠感情打分了，因为这几部里面我最喜欢最喜欢的就是路易。嗯，艾伦呢？
1: 总体来讲，不就是不论哪一季的话，我最喜欢的也是路易了。但是单论季的话，我觉得透明家庭胜出这一季。呃，这这一季的透明家，哎、呃，透明家庭这今年能够胜出，然后原因大概就是因为摩登家庭已经连冠五年了，然后确实包括学院，我觉得他应该也也意识到该该,该换人了。嗯然后这个时候出现一个透明家庭，它的质量来说确实没得说，而且另外一方面我不大喜欢用这个词，但是你很难否认它是一个非常政治正确的一个剧，顺应历史的大潮，给一部政治正确的剧集，并且非常非常配得上这个奖项的剧集一个奖，我觉得是很顺理成章的事情，所以。
0: 好，那就看我们谁预测的是对的啦、嗯。虽然我知道我可能不对，<笑>
1: 你好萌啊！<笑><笑>我
0: 们刚刚讲了两个最重量级的奖项，一个是喜剧类最佳剧集，一个是剧情类最佳剧集。那么下面呢，我们就来讲一下，呃，也是比较重量级的表演类奖项，呃，就是剧情类和喜剧类的男女主角和男女配角。首先呢，是剧情类的最佳男主的提名。
1: 呃，剧情这边提名的是 Bob a Odenkirk， 呃，《风骚律师》的主演，也就是 s o f t m a n Goodman， 呃，另外一个是至亲血统的凯尔·钱德勒，《纸牌屋》的凯文·史派西，《广告狂人》的约翰
0: 。John Hamm
1: 。John Hamm， sounds way better 呃。呃，新嗯，新闻编辑室的 Jeff Daniels 跟
0: Ray Donovan。
2: <笑>什么
1: Whatever.
0: <笑><笑> Whatever， 来各自说一下自己的预测吧。
2: 来、嗯、来，异口同声啊！一<笑>
0: 二三 ，John Ham <笑>。感情分儿吧，感情分，并不是感情分。我觉得就是从客观上讲，他也该得了。啊、这连续八年提名，抗战都结束了
1: 。<笑>对啊，八提名零中，而且他演的又是一个美剧，现在这个黄金年代最具有象征性跟代表性的一个角色。
0: 而且今年也是季中
1: ，不给续中，我去，真的是对对真的说不过去
0: 。虽然说其他几个竞争对手也非常强势啊，嗯、但是毕竟这个《风骚律师》才出了第一季，这个 Bob Odenkirk 他还有太多太多的机会以后去
1: 。而且他在第一季中的表现虽然非常好，但是
0: 我觉得可圈可点，但是没有好到
1: 能够第一季就直接给你一个小呃，给你给你一座奖杯的程
0: 度。对对。然后这个 Kevin Spacey 嘛，也是呃
1: 我觉得他还是挺有可能爆的。
0: <笑>对，其实也有可能，因为之
1: 前我看到 AV Club 写过一篇文章，大概意思就是，呃，学院一直从头到尾就没有给过《广告狂人》任何表演上的肯定，为什么今年要给你？就是他这么多年都没有觉得约呃张翰好到哪去了，今年也不一定要给你，而且这个时候。今年从这个表演名单里面看 ，Kevin Spacey 不管是在业界的影响力也好，也包括还是口碑也好，虽然我个人说很不服气，但是给他一个艾美奖还是很有可能的
0: 。哎，他今也是今年金球刚得了最佳男主吧
1: ？嗯，对，今年金金球刚刚得过最佳男主，所以如果说能有一个人让张翰抱憾终身
0: ，<笑>可能就是 Kevin Spacey 了。其他
1: 几个的话
0: ，Jeff Daniels，Jeff Daniels too soon。他的艾美
1: 奖已经成为这个艾美奖历史上最大的一个槽点之一了，不管是业界也好，还是粉丝也好。他第一季拿奖的很大原因，除第一个是 HBO 在业界里面影响力很好，包括在那个学院派里面，他有很多自己的人，啊，这是一方面。另一方面就是有这样一种效应，就是他在，因为艾美奖的那些评委都只看一两集的，所以在这个时候 ，Jeff Jeff Daniels 当时美国不是最伟大的国家了那一段演讲。就很容易让他一下子脱颖而出，因为印象太深刻了。然后他就那段，看上去还,还算挺那么振聋发聩的演讲，就一下脱颖而出。其实
0: 是因为本子太好，并不是因为他只是恰好出现在了最正确的时刻
1: 。他演的确实也很好，但是真的跟当年那的老白和 John Time 比的话，我觉得他确实这个奖拿的太不服众了。包括他自己上台都没有准备嘛。
0: 对对对对。
1: 然后，另外，凯尔·钱德勒这个至亲血统，他在里面演的这个角色，跟当年那个《胜利之光》演的角色一样，也是一个他很擅他很擅长演的一个非常沉默呃，没有那么多话，但是非常有威信的这样一个男性角色。呃，但是他靠今年，他今年也没有什么，也没多大戏了。毕竟他在《胜利之光》里面靠这样一个角色，在那样一个受欢迎的剧集里面演这样一个。出色角色也花了七年时间，哎、呃，有花六年时间到最后一季才拿了一个最佳男主，所以说这样一来，他就是今年今年不大可能给他了，对，<笑>因为一个一方面他还是在演之前他演过的一个角色，从某种程度来说，另外一方面学院已经给过他一个奖了，前两年
0: 。这个也预告一下，这个新闻编辑室也在百花美剧的这个未来清单之上啊。嗯、好了，这个是。这个是我们观点非常统一的最佳男主，然后是剧情类最佳女主。获得提名的几位女主是呃、uh, ，Taraji h a n s o n 呃，《嘻哈帝国》的女主，然后《国土安全》的 Claire d a n c e 然后《How to Get Away with Murder》逍遥法外，逍遥法外的女主 Viola Davis， 然后
1: 《黑色孤儿》的女主 Tatiana，
0: 然后《Mad m a n 的女主 Elizabeth Moss。和《纸牌屋》的女主 Robin Wright 哎，比较难预测啊。对<笑>，并不像 z h a n He 那么那么那么,那么突出啊。我
1: 觉得我就想说一下，特别庆幸今年《黑色孤儿》的 Tatiana 能够获得提名，因为这个前两年也是在业界里面大家都吐槽很久了，就是他一个人分设了 N 个角色，嗯，对，十二个角色，然后演的又都这么性格迥异，但是最后一直都没有拿，连一个提名都没有拿到，所以就很不公平。然后今年他终于如愿拿到了一个提名了，所以想恭喜一下他
0: 。那你预测他会今年会得奖吗
1: ？啊、呃，不会，<笑><笑>因
0: 为黑色孤儿《黑色孤儿他》黑
1: 色《黑色孤儿》它《黑黑色孤儿》还是一个比较浮夸跟大众的一个剧集，他放在爱美这个学院派里面，可能他不一定会得奖。而且他的他演技确实没得说，但是就是还是跟其他几位比少了那么一点深度吧。就是站在学院的角度来讲的话。但我个人是他的脑残粉。
0: <笑>那你预测的女最佳女主是谁呢？
1: 我觉得应该是维奥拉·戴维斯吧。呃，从一个神棍的角度来讲，呃，艾美史上还没有一个黑人女星拿过艾美奖。艾美的演表演奖，表演呃最佳女主这个奖，所以的话，今年进来的这两个实力派，一个是《吸血帝国的》的 c h e r a j i 和和这个呃《逍遥法外》的《逍遥法外》法的呃戴维斯，这两个都是实力派了。而包括戴维斯他本人在，在整个这个业界是他呃根基还是蛮深的，拿过两次奥斯卡提名，拿过一次托尼奖最佳最佳女主，而且呃不管是口碑也好，还是影响力也好，都是有一定深度的，加上。这个片子的口碑一直都蛮不错，和刚才说的《透明家庭》一样，呃，有一个既配得上这个奖，又能表现你政治正确的，
0: 嗯，这
1: 种一石二鸟的活干嘛不干？对对对
0: ，其实我的预测是 Robin Wright， 因为你喜欢那个剧吗？<笑>并不是因为我喜欢这个剧，而是因为这一季，就是这一年的第三季，他这个 Claire Underwood 的这个角色得到了特别着重的表现。他因为前两季嘛，其实。非常明，虽然说他一直跟 Frank Underwood 有一个非常比较相敬如宾的这样一个夫妻关系，但是前两季主要的着重,重点还是非常明显在 Frank Underwood 的身上。但是第三季不同的是，这个 Robin White 完全进入了这个叫领衔领衔女主的这样一个范畴，就是他们的婚姻关系出现危机，而且剧透了啊，剧透了啊，就是最后他也彻底决定离开 Frank Underwood 去追求自己。对自己人生的一个规划，所以我觉得，所以我我在这里预测他是，主要是因为这个第三季对他这个人物的一个特别特别特别好的一个塑造吧，也是政治比较正确的，因为他彻底表现了这个女性在摆脱了这个男权社会，男权社会对他的一个压力，然后就像一个囚鸟终于突破这个囚笼的一个感觉。嗯
2: ，黑特呢？呃，我还是觉得那《广告狂人》里面的 Elizabeth Moss 就演 Peggy 的那个女生、嗯、，Peggy，Peggy 对吧、嗯？嗯，我觉得她会获奖，因为的确是因为现在就是我感觉是 Mad Men， 就是感情上 Mad Men 的时代，对、嗯，就大家都会什么都会想要投 Mad Men， 而且他他的演出我觉得也是，因为他刚开始演的是一个非常默默无，嗯、就是怎么说比较，十分
1: 内敛
2: 、啊呃，对，就是很内收的一个一个，一个但是他最后又大。对，但他最后又大反攻，我觉得就是这样一个转变，嗯，也很有看点
0: 。对，其实其实我看到这个提名的时候，也特别想预测这个。Because i because， 哈<笑>哈<笑><笑><笑>因为我印象里特别深的就是那一集，当他走进那个 Erickson Mackin， 他戴着黑色太阳镜，叼着一根烟，然后。拿着那个家对夹着那幅章鱼取悦女性的那幅画走进那个长廊的时候，真的那一幕非常非常深刻的印在我脑海里，所以我真的个人情感上也非常倾向于他，就是德瑞克，给讲一下。好，下面是喜剧类的最佳男主，所以喜剧类最佳男主的提名获得者呢，一是《Blackish》的男主 Anthony Anderson，《Episode》的男主 Matt LeBlanc。《House of Lies》的男主 Don Cheadle 和《The Last Man on Earth》的男主 w i l l f o r e Forte 和路《路路易路易》路易的男主 Louis C.K. 和《Shameless》的男主 William H Macy，《Transparent》的男主 Jeffrey t i m b o r 好多人啊！对，
1: 《透明家庭》的 Jeffrey 吧
0: ，耶，跟他
1: 说的一样，耶，因为他啊，呃、跟他刚,刚说的一
0: 样。那正是正确吧正正确正正确，而且他演
1: 的确实非常，确
0: 实也是也是一个内心矛盾非常激烈的一个人，嗯、就是很有很有立体感的一个人物而且学院
1: 不是一直都很喜欢这种角色吗？对对对，就是这种。对啊
0: ，其实奥斯卡也特别喜欢这样一个角色，就是有一些、啊、有一些 emotional 和 physically flawed 的人，就是他会觉得这是非常体现演技的一个人。<笑>
2: 对
0: ，你要演一个不一样的自己。然后我的预测呢是 l u c K 其实也完全是感情分了，就是因为我太喜欢主角。<笑>啊，这样
1: 对啊，高考感情分打的话，我全都给 l u c K 好了
0: 。因为老男人，虽然我知道这一众的这个提名获得者都非常非常的有实力，但是 l u c K 完全是一个非常不一样的一个存在吧。就我觉得，如果艾美能把奖给他的话，也是一个比较大胆的一个举动。他和 j e f f r e y 是
1: 唯一两个。人。包括就是刚才提到的所有剧情类剧集在内，路易 c k 跟这个 Jeffrey 这这两个，一个是路易不容易，和一个是透明家人，这两个人是唯一两个我在看的时候哭了的角色跟剧集，所以我哭点其实很高，但是每次每年都会因为路易 c k 哭一次
0: ，每年都。<笑>他确实是有那种直达人心的那个力对对，我觉得他太赤裸裸了吧，就是对人性。也好。他看得太透了，有一种觉得他跟我们都不在一个层次。大<笑>师<不多>。<笑>说完了最佳男主，然后说一下喜剧类最佳女主的提名，一个是《The Comeback》的女主 Lisa，Lisa Lisa Kudrow，《Brace and Frankie 的》的最的女主 Lily Tomlin，《Inside Amy Schumer》的女主 Amy Schumer，《Nurse Jackie》的女主 Eddie Falco，、uh,《呃 ，Parks and Recreation》。的女主 Amy Poehler 和《V》i 的女主 Julia Louis Dreyfus， 我就说啊，我预测是 Julia Louis Dreyfus， 副总统的女主。虽然她已经得过三四四次、四次艾美讲最佳女主，但是因为像我刚才之前也提到说这一季的这一季的副总统确实在整个制作水平啊，或者说是讲述故事的方式上都有一些新的突破，然后我觉得 Julia 得这个奖还是有一些可能的。
2: 我觉得他是很棒，但是我自己比较偏向 Amy Schumer， 因为我最近在看一本书叫 Seeking the Head， 然后就是他也是一个 c o m e d i a n 然后他采访不同的喜剧演员，然后有一张是采访 Amy Schumer 的，因为那个 Inside Amy Schumer 很有名，而且之前的那个 Trainwreck 我觉得也拍得非常好，然后我就非常非常喜欢这个女生。我觉得她的笑也才。对的
0: e l e a n a r
1: 我觉得我也不知道 Amy p o e l a r 吧，因为我觉得她也是美
0: 智商也。
1: 跟约翰·汉姆一样，年年被提名，也几乎年年被提名，但从来没有拿过奖的一个角色。
0: 而、哎、且他也是美国人民最喜欢的两个女喜剧明星之一啊 ，Amy p o l e r 和 Tina Fey。
1: 对啊，然后 Amy Schumer 这边，我个人很喜欢她，她拿我再高兴不过了。但是我是觉得她跟 Louis c k 的职业生涯其实蛮像的、嗯，两个人走的道路。然后 Louis c k 在前面都没有拿过奖，我觉得 Amy Schumer 也难说
2: 。就是就 Louis c k 已
1: 经证明了学员不吃这一套。那为什么就这个时候要给 Amy Schumer 呢？可是我
0: 觉得，而且他因为是脱口秀喜剧演员出身嘛，也比较碎片化，就是他对整个有一个连贯性的剧情线掌握的能力很弱。不是说很弱，就是我没有看到特别多的表现，所以在表演类如果得这样一个奖项，倒是确实不太不太，我觉得不太有可能，因为他其实并没有扮演任何一个角色，他只是演了他自己。
2: 可是我觉得他在自我的自我的冲破和挑战上，我觉得他也是有思考过的。而且我觉得他是一个很新鲜的面孔，是为什么我觉得他可能会获奖的原因、嗯。就是他给大家很
0: 不一样的，我他会给让大家去期待他很多惊喜吧。有道理,有道理、嗯，有道理。好了，这个是喜剧类的最佳女主。然后我们说一下剧情类的最佳男配，获得提名的呢是《风骚律师》里的 Jonathan Banks， 就是我们最喜欢最喜欢的 Mike。呃，然后《至亲血统》的最呃最佳男配 Ben Mendelsohn 是吧？《Downton Abbey》唐顿庄园的那个管家的扮演者 Jim Carter， 呃，《Game of Thrones》权力的游戏的 Tyrion 的扮演者 Peter Dinklage， 和《The Good Wife》傲骨贤妻的谁的扮演者 Ellen Toming，《纸牌屋》d o g 的扮演者 Michael Kelly。哦，这个也很难选，
1: 都好强势啊！这个是吗？没
0: 有
1: 吗？没有，我觉得完最没有悬念的一个奖。你
0: 觉得 ？Jonathan、oh, b 因
1: 为他在《Five O》那一集里面的表演，基本上就是一出来，所有人都觉得完全锁定这个奖项了。而且他演的确实确实，姜还是老的辣。嗯。
0: 我非常喜欢 Five o 那一集，我也非常喜欢，真的是非常非常非常非常非常喜欢 Mike 这个角色，不管是在《绝命毒师》里还是在《风骚律师》里面。但是我觉得还是有一点悬念的吧，比如说 Peter d i n k w o o d
1: 呃，他去年就应该赢了，去年但是去年为了给《绝命毒师》一个送行，啊、给了给了小粉，但是他今年这这一季里面他其实没有什么表现，这一季里面也有一
0: 些吧，因为他毕竟和 Danny 遇见了。
1: 但是很少有对就没有特别出众的那个表现。对，就是这一季的话，给他，我觉得就有点说不过去了，因为他确实是，如果
0: 给、就是、他所有
1: 最亮点的表现，全部都在上一季的，所以上一季他们有拿，实在太可惜了。所以可能这一季我太想给他一个了。但是这一,如果这一季他
0: 得就像是艾美一个补刀一样啊，<笑><笑>就是他真的把他自己人生所经历的那些东西完全投入到他的演绎里面，而且你真的能看到这些东西。就是在他表演里看到这些东西，所以我我个人我个人会感情上投给他，但是我理智上还是会觉得可能是 Jonathan Banks。嗯。然后剧情类的最佳女配提名，呃，《Downton Abbey》的 Joanne Frog，《Game g of Thrones》权力的游戏的 Lena h a d e y 就是那个 Cersei 的扮演者。Game of Thrones 的 Amelia Clark， 呃，就是龙,龙女的扮演者 ；The Good Wife 的 Christine Barasky 和广告狂人的 Christina Hendricks；Orange the New Black 女子监狱的 Winslow Abu。<笑> Kate 刚才说了一个非常非常非常出彩的发音。Kate， 先来说你预测谁会得奖吧。呃
2: 、uh, ，我自己也猜那个 Christina 和
0: Hendricks。
2: 因为我觉得她在里面扮演的角色，首先她很美，是非常
0: 性感的、这个人，对，很美啊，非常美，非常性感。就是说美，<笑>我觉得美这个定义有点大。我觉得非常性感，媚，对、嗯、对、嗯、对，非常魅的一个人，就
2: 是我觉得美的人很多，但是她可以把那个美，就是从她的媚里面表现出来，所以我觉得这个是让我觉得非常难得一点，就有点像陈冲那种，她演那个那个女人劲儿的那种感觉一样。
0: 对，而且她非常知道自己的优势。我我可能说的不是这个演员，我说的是这个人物。<笑>对,对对对对，<笑>但是就是他是 Peggy Olson 的一个反面的，不算是反面，算是互补的一个一个人物，追求不一样。就是、对他们俩有一个共同的，就是非常目标目标,目标就是。把这个女性女性对事业的追求、女性事业的成功作为一个他们最终的目标，但是她她们两个的追求方式并不一样。像 Christina Hendricks 的这个角色，她是非常知道怎么样利用自己作为女性的一个长处，甚至是利用这个社会对于女性的偏见、这个、男权对于女性的偏见，来把它作为一部分自己上进的这个这个能量
2: 。对，因为他我觉得她们两个就是说，呃、追求一样，但她们两个对这个体系的。呃、设想完全不一样，就是他就是完全认同这个男权社会的整个规则、潜规则，只是说 Peggy 他会有一种反叛精神，但是他其实就是呃 Christina 他并没有，所以说我觉得是一个对
0: ，像像你说的，而且第七季这个人物也有一个非常大的就是个人突破，就是他终于终于受够了这个呵呵这个广告公司里的男权男权系统，然后终于自己突破了这个这个牢笼。
2: 让我们梳理一下他的新突破，能不能带来新奖项？嗯，那艾伦的预
0: 测是谁啊
1: ？我先问一下，呃、啊，丽 m i l i e Clark 在这里面干嘛呢？哈哈哈哈哈哈！这个有些槽点也好多啊，就是他真的是演技被吐槽很多，嗯、而在这个剧里面，我从来都没有看到他有什么。我还是很喜欢这个角色，我也很喜欢这个演员，但是他的演技真的。跟被提名艾美差距有点大了。对
0: ，我觉得可能真的只是因为大家都太喜欢
1: 这个人物。对。然后我这边预测的话，我觉得应该就是 Lena Headey 和 Christina Hendricks 之一吧。
0: 对
1: 。前者就是因为那一段游街的那一段
0: 。对， Walk of Shame
1: 。是的。呃，后者的话，跟刚才大家说的都一样啦
0: 。我预测的也是这两个。其实，其实《Work of Shame》那一段全裸并不是 Lena Headey 的身体，所以他仅靠自己的面部表情<笑>演出了那么那么那么让人信服的表演。我觉得就凭这一点就该得奖，就凭这一个 sequence 就该得奖，因为太精彩了。同意。<笑>今天真的想的特别多、啊，因为我们都是啊职业美剧迷，所以我们对这个艾美奖项真的是非常非常的有热情。那今天节目就到这里啦。嗯，以上就是我们的预测，大家听众朋友们可以在周日看完这个爱美奖的最终公布以后来看一下我们的预测到底准不准、啊、国
1: 内应该是周一的早上
0: 。周一早上，国内国内听众可以在哪里看呢？国
1: 内观众可以在腾讯上看，腾讯上应该我记得是有视频全程直播的，从红毯到颁奖典礼。嗯
0: ，然后国外的听众呢，可以在周日的下午在 Fox 上看到它的全程。猜对了
2: 可以拿到电影票我吗？免费了
0: 。我们讲的是美剧。哈
2: 哈不好意思 ，Kate，
1: 今天抽大
0: 了。好吧，谢谢谢谢 Allen 和 Kate 加入我们今天的这个爱美特别。谢谢白羊。谢谢谢你们邀请我来。<笑>我们下一期会讲的是备受大家喜爱的《绝命毒师》。请我了吗？没
1: 有，<笑>你没请，你没请
0: <音>。我是百杨，这里是西瓜波普之百话美剧。